0: David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2024 et nous reparlons du sort des otages de Gaza. Alors je vais vous livrer l'article que j'ai publié le 14 novembre 2023 intitulé « Otages de Gaza, quelle négociation face à un enlèvement de masse inédit ?» Alors que le sort de 40 victimes françaises massacrées par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 n'est quasiment pas évoqué, et que le silence autour des conditions de leur mort les condamne à mourir une deuxième fois dans une indifférence coupable, qu'en est-il des 239 otages, chiffre du mois de novembre, euh, toujours soumis, à caution bien évidemment, femmes, enfants, vieillards, soldats, nourrissons dont à l'époque huit ressortissants français ou franco-israéliens, dont certains ont été libérés, qui seraient désormais otages à Gaza. Il y a 48 heures, une vidéo de trois otages a été euh, diffusée et il semblerait qu'il y ait encore trois otages français dont personne n'a d'information et personne ne sait quel est leur sort en ce moment. Face à une prise d'otages de masse inédite dans l'histoire contemporaine, comment d'éventuelles négociations pourraient-elles se dérouler Telle la question que se posent les familles qui vivent dans une souffrance et une torture psychologique qui en rajoute à l'horreur des images diffusées. Les affirmations du Hamas selon lesquelles au moins 13 otages auraient déjà été tués par des frappes israéliennes et leurs menaces d'exécution rendent encore plus urgents les efforts des gouvernements ayant à déplorer des otages pour tenter de négocier la libération de leurs citoyens. Daniel Biman spécialiste du terrorisme au Moyen-Orient, au Centre d'études stratégiques et internationales, pense que les choses pourraient s'intensifier et que la tempête médiatique n'a pas encore commencé. Selon lui, les otages pourraient être instrumentalisés dans des vidéos où ils demanderaient l'arrêt des bombardements contre leur sécurité ou leur libération. Pour le moment, plus d'un mois après leur capture, très peu d'informations n'ont filtré sur leur sort. Aucune preuve de vie, aucune indication fiable sur leur nombre, leur état, le lieu et les conditions de leur détention n'a été diffusée par le Hamas. Sauf, une récente vidéo diffusée le 9 novembre montrant deux otages, c'est le blackout total. Selon Scott Walker, un ancien négociateur d'otages basé à Londres, ce silence participe d'une tactique mise en œuvre par les preneurs d'otages et les ravisseurs, dans la plupart des cas, et contribue à faire monter la pression. Selon lui, l'ignorance, l'incertitude, cela augmente les facteurs de peur. Il est désormais prouvé que le Hamas gère un réseau complexe de tunnels sous Gaza. On peut légitimement supposer que certains des otages pourraient s'y trouver. Cependant, pour Matthew Leavitt, ancien analyste du FBI spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et expert du Hamas, les otages sont trop nombreux pour être vraisemblablement détenus ensemble. Pour mémoire, en Syrie, en 2013, une trentaine d'otages journalistes ou humanitaires occidentaux auraient été détenus ensemble dans le tristement célèbre hôpital pour enfants d'Alep qui servait à l'état islamique et au front Al-Nusra de centre de détention, avant d'être, pour ceux qui n'avaient pas été libérés, déplacés à Raqqa. Par ailleurs... Afin d'être exploités au profit d'une guerre de l'information, de servir de monnaie d'échange ou d'être négocié ultérieurement, il convient que les otages soient détenus dans des zones protégées qui permettent d'assurer leur relative sécurité et dissuadent d'éventuelles tentatives de libération. Un otage mort ne vaut rien. Il est également possible que les otages soient fréquemment déplacés. C'est une tactique courante du Hamas que de séparer les otages et de les déplacer par petits groupes, déclaré récemment le porte-parole de la Maison-Blanche pour les questions de sécurité nationale, M. John Kirby. Il semble aussi que certains otages puissent être détenus par d'autres groupes terroristes. Le djihad islamique, dont les combattants auraient pénétré en Israël avec les militants du Hamas, affirme d'ailleurs détenir une trentaine de captifs. Alors, comment négocier avec les terroristes Les états unis Israël et la France ont par le passé payé le prix fort pour obtenir la libération d'otages au Moyen-Orient, parfois après de longues négociations. Dans le cas du soldat Gilad Chalit, capturé en 2006 lors d'une embuscade, c'est l'Égypte qui a joué un rôle crucial en facilitant la communication entre Israël et le Hamas. Cette fois-ci, les États-Unis espèrent l'aide du Qatar qui a joué un rôle clé dans l'accord d'échange de prisonniers conclu le mois dernier avec l'Iran. L'agence Reuters a rapporté que les médiateurs qataris auraient eu des échanges avec le Hamas pour évoquer la libération des femmes et des enfants israéliens enlevés le 7 octobre. La Turquie aurait également tenté de négocier la libération des otages. Cependant, pour Boaz Ganor, expert en contre-terrorisme de l'université israélienne rashmin le Qatar et la Turquie, qui sont de fervents partisans du Hamas, ne peuvent servir d'intermédiaire entre Israël et le Hamas. Il estime qu'il pourrait revenir à l'Égypte d'intervenir à nouveau. Elle peut, selon lui, jouer un rôle de médiation entre Israël et le Hamas et elle le fait quotidiennement, a-t-il déclaré en ajoutant que d'autres acteurs tels que les Nations Unies et la Croix-Rouge pourraient également jouer un rôle de médiation. Pour d'autres comme, comme le chercheur Daniel Biman, ancien analyste du Moyen-Orient pour les agences de renseignement américains, le Qatar et la Turquie sont des interlocuteurs qui sont le plus susceptibles d'aider les états unis D'après lui, il est peu probable que le Hamas avait prévu de capturer autant d'otages qui nécessitent une énorme logistique pour les surveiller, les nourrir, les soigner. Les otages, au regard de leur nombre et de leur typologie, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, vont être au centre d'un chantage pervers dans un jeu très complexe de négociation à plusieurs bandes, dans lequel intermédiaires versatile, chausses mensonges et manipulations sordides vont se côtoyer et qui peuvent durer de longs mois, selon les postures qu'adopteront les protagonistes. Sur le terrain de la guerre psychologique et du choc émotionnel, pour le moment, le Hamas gagne. Alors, quelle stratégie de négociation face à l'atroche chantage du Hamas Il convient avant toute chose de revenir sur plusieurs, sur plusieurs points en matière de négociation sur la prise d'otages avant de pouvoir entrevoir... Quel scénario pourrait se dessiner. Il nous faut rappeler ici deux principes fondamentaux communément acceptés. Primo, celui qui commande ne négocie pas, celui qui négocie ne commande pas. Deuxio, pas de négociation sans preuve de vie. Il convient ensuite de bien avoir à l'esprit que pour négocier, encore faut-il que les parties prenantes ou leurs porte-parole en manifestent la volonté et émettent des revendications audibles par la partie adverse. À ce stade, évoquer la libération de tous les prisonniers palestiniens pour le Hamas équivaut à fermer la porte à toute négociation. Israël ne saurait envisager une seule seconde d'accepter un tel deal au risque de ne plus avoir de monnaie d'échange en cas de nouveaux otages dans le futur. D'autre part, accepter sous la contrainte de l'opinion publique une telle revendication sans négocier reviendrait à un aveu de faiblesse qui serait immédiatement exploité par le Hamas et la kyrielle d'ennemis d'Israël. La terreur générée par l'horreur des atrocités commises lors de l'attaque du 7 octobre et la torture psychologique véhiculée par le sort d'otages hommes, femmes et enfants place le groupe terroriste en position de force dans un rapport du faible au fort. Sans liste d'otages, sans preuve de vie, ni de détention, ni de localisation, c'est lui qui est malheureusement maître du jeu et maître du temps. C'est lui qui mène la danse à sa guise et à son profit médiatique. Seul bémol le récent rapport de force qui s'instaure concernant le refus des Israéliens d'accepter les demandes de cesser le feu tant que les otages ne seront pas libérés. Nous entrons donc dans un bras de fer. Alors, que veut ou que peut faire le Hamas de ces centaines d'otages Dans ce contexte inédit, nous avons essayé d'évaluer des hypothèses de travail les plus probables, sans distinction d'hierarchie, dont nous livrons ici une liste non exhaustive. Tout d'abord... Le Hamas peut s'en servir de bouclier humain et imputer leur mort à l'action d'Israël, rejetant ainsi la faute sur l'autre partie. Ensuite, le Hamas peut entamer, comme Daesh en Syrie, une macabre, inhumaine et cruelle mise en scène visant à exécuter les otages au compte-gouttes et selon un agenda qui peut durer, afin d'amplifier la terreur qu'ils avaient d'insuffler. C'est le scénario du pire. Le Hamas peut aussi disperser et répartir les otages entre plusieurs groupes et laisser la liberté de manœuvre à des seconds couteaux, de négocier contre de l'argent et, au cas par cas, la libération des otages. Il peut aussi, dans un but d'action psychologique, libérer certains otages binationaux. Deux femmes israélo-américaines ont ainsi été ramenées par Joe Biden le 21 octobre grâce à une médiation du Qatar, sans que personne ne soit en mesure de dire contre quelle contrepartie. Le Hamas a aussi, dans un geste humanitaire, libéré deux femmes le 23 octobre, Comment et contre quoi, nul ne le sait. Sous la pression internationale de l'Iran et du Qatar, ou pour négocier sa survie politique ou celle de ses dirigeants, le Hamas accepterait de laisser filer au compte goutte les otages. C'est un autre scénario. On ne voit pas aujourd'hui un tel scénario se dessiner. Le Hamas peut, dans une stratégie de pourrissement, essayer d'envisager de conserver les otages aussi longtemps que nécessaire en fonction de ses intérêts et de ses plans et négocier ou libérer les otages au compte goutte Enfin, si les otages étaient dispersés, il n'est pas à exclure des tentatives de libération localisées et au cas par cas par des forces d'intervention spécialisées. Encore faut-il au préalable à toute action armée que la localisation exacte de détention soit connue et permette une telle intervention qui nécessite que des forces de sécurité et d'intervention compétentes et peut être acheminées assez près pour être en base d'assaut. Les conditions propres aux combats urbains qui se déroulent à Gaza ne semblent pas propices, à ce stade, à ce type d'opération qui se solde généralement par des dommages collatéraux exorbitants et médiatiquement dévastateurs. On sait aussi que les autres otages seraient immédiatement l'objet de représailles. Par ailleurs, il convient de conserver à l'esprit qu'il y aurait huit otages binationaux israélo-russes. La récente posture du maître du Kremlin vis-à-vis -vis du Hamas et de l'Iran doit retenir notre attention. Si ce dernier était en mesure de négocier le sort de ses ressortissants, il redorerait son image intérieure, si tentait qu'elle soit ternie, et dans un renversement de situation digne d'une partie d'échec, pourrait soudainement devenir l'interlocuteur incontournable pour discuter avec le Hamas le sort des autres otages. Quel jeu jouerait alors les autres chancelleries face à une telle situation Dans tous les cas de figure, pour le moment, c'est le Hamas qui mène la danse macabre concernant la situation actuelle des otages et leur sort dans le futur. Tant qu'il ne dévalera pas ses intentions, s'il en a, il est impossible de privilégier la ligne directrice qui sera la sienne. L'équation semble à ce stade bien complexe à résoudre. La crise est trop aiguë et il convient malheureusement d'attendre afin que les brouillards de guerre se dissipent. Une attente insoutenable et terrible pour les otages et leurs familles. Une attente que les négociateurs connaissent bien.